0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ich finde es schon faszinierend, was sich Leute gerne ansehen. Du gegen die Wildnis scheint eine ziemlich erfolgreiche Serie gewesen zu sein, in der Bear Grills uns allen zeigt, Survival-Taktiken mit um und antieren ich weiß es nicht ganz genau denn ich habe es wirklich nie gesehen jetzt kommt aber ein neuer Film du gegen die Wildnis der Film ein interaktiver Film auf Netflix ich glaube fans haben da ihren Spaß ob dom und berg ihren Spaß hatten das sagen sie euch gleich selber endlich gibt es ein Eichhörnchen als Superheld ich weiß, das hatten viele auf der Liste. Ihr könnt es jetzt übrigens abhaken, denn neu erschienen ist Flora und Ulysses und da geht es um nicht weniger als genau das. Die kleine Flora findet ein Eichhörnchen und stellt fest, das Ding hat super Kräfte. Ich denke, das ist mal ein Familienspaß, den sich Sam und Sven gegeben haben. Am Ende findet ihr noch ein kleines Special. Servant, die Serie, unter anderem mitproduziert von M. Night Shyamalan, der auch einige Folgen gedreht hat. Ist ein bisschen düster, Psycho, Thriller. Eine Mischung aus allen möglichen weirden Shit. Und das findet ihr auf Apple Plus. Es gibt zwei Staffeln und die haben Pete und ich besprochen. Wir wollen euch nicht langweilen, wir wollen euch unterhalten und um das zu machen, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. In den Shownotes findet ihr neuerdings zwei Links, die uns dabei helfen könnten: bei mir Coffee oder Paypal me. Unterstützt uns gerne, wenn ihr Bock habt.
2: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Du gegen die.
0: Sag mal, das riecht hier so komisch.
2: Ah, ja, Merk, du grillst.
0: Ja, oder der Berg grillt. Also jeder <lacht> einer von beiden.
2: Ah ja, Wahnsinn. Also ich muss meinem Gagschreiber danken dafür. <lacht> und mit dieser Wahnsinnsboante, willkommen zur Besprechung von Du gegen die Wildnis der Film. Ich bin erst Du, den Berg habt ihr jetzt schon kennengelernt und der Dominik ist auch dabei. Hallo.
3: Das war schon der beste Witz dieses Podcasts, bestimmt.
0: Hi.
2: Ah, also ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube, der Berg hat noch einiges auf dem Petto. Ne?
0: Ja, ich, ich zünd den Knaller einfach am, am Ende.
2: Ja. Okay, ähm, Wer sich vielleicht ein bisschen mit Bear Grylls auskennt, diesem Survival-Experten, der dafür bekannt ist, seine eigene Pisse zu trinken, ähm, der weiß vielleicht, dass der gute Mann vor ein, zwei Jahren eine eigene interaktive Serie bekommen hat bei Netflix, die heißt Du gegen die Welt und jetzt ist ein Film dazu erschienen und zwar am Dienstag, den 16. Februar und wir drei haben uns diesen interaktiven Film angeguckt, werden jetzt mal ein bisschen drüber reden, aber Überraschung, diese interaktive Film hat sogar eine, ja, ich möchte sagen Handlung. Dominik, kannst du grob zusammenfassen, was uns in diesem komplexen Machwerk erwartet, handlungstechnisch gesagt?
3: Äh, ja, Handlung, okay. Falls man das so nennen kann, Bear Gritsch ist irgendwie, ich glaube in Afrika ist das irgendwo ähm, und da ist von einem Naturschutzgebiet ist, äh, oder auf jeden Fall von einem abgeschirmten Gebiet ist äh, der Zaun irgendwie beschädigt worden, da sind Tiere ausgebüxt. Die muss er wieder einfangen, unter anderem ein Löwe und ein Pavian. Er muss außerdem halt den Strom wiederherstellen für den Zaun, damit nicht noch mehr Tiere entfleuchen. Und ein paar Wilderer, die es auf Elefanten abgesehen haben, gibt es auch noch.
2: Ja, wunderbar, vielen Dank. ist ja nicht die Erste oder das erste interaktive Special, was Netflix has, hat, es gibt ja noch dieses Black Mirror Bandersnatch, dann gab es äh, Unbreakable Kimmy Schmidt, so ein interaktives Special, bevor wir jetzt mal hier bei Back Rules einsteigen, erstmal die Frage an euch, wie findet ihr solche interaktiven Specials, seid ihr der Fan von oder findet ihr es eher mühsam, Berg, deine Meinung?
0: Ach, das ist so ganz nett als Zeitvertreib, sage ich mal. Also es, es trägt ein bisschen zum Unterhaltungswert bei, finde ich, dass ich so pseudomäßig eine Wahl habe. Aber dann bin ich nur am Anfang Feuer und Flamme und dann merke ich ganz schnell, eigentlich ist das keine echte Entscheidungsmöglichkeit.
1: Hm.
3: Ja, also ich finde es soweit auch ganz nett Es und bleibt ein Gimmick. Bei Snatch war allerdings noch ganz cool, dass er halt auf der Meta-Ebene äh, damit noch irgendwie gespielt wurde, aus meiner Sicht. Ähm, hier ist das allerdings nicht vorhanden und deshalb ist es halt nicht mehr als Gimmicky. Ähm, allerdings ist es so ein bisschen auch wie bei den Telltale-Games beispielsweise, die es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt, äh, wo dir auch eigentlich nur vorgegaukelt wird, dass du jetzt irgendwie großartig Einfluss auf den Handlungsverlauf hättest und äh, hier ist es auch so, aber hier fühlt man sich teilweise dann manchmal doch echt ein bisschen verschaukelt, aber dazu später mehr.
2: Ja, ähm, ich bin da auch komplett so auf eurer Seite. Ich habe da immer so zehn Minuten Spaß, ähm, vor allem bei der Serie Du gegen die Wildnis, mhm. weil... Da gibt es ja eine Option, die es jetzt im Film nicht gibt. Und zwar vor jeder Mission hat man die Wahl, welches äh, Special-Item man es mal mitnehmen, man mitnehmen kann. Ja, das ist dann halt irgendwie ganz ulkig, wenn dann Bear Grylls sagt, ja, du kannst diesen Enterhaken mitnehmen oder diese Zwille. Und man denkt sich so, warum nicht beides?
0: Ja.
3: ja
2: die, diese Zwille wiegt 20 Gramm. Das ist ja, na, okay, und diese ja, also, Entscheidungen gibt es jetzt nicht mehr, leider.
3: Ja, diese, diese Entscheidungen, die wirken auch leider dann aufgesetzt, ne? Das ist dann natürlich dem Konzept geschuldet. An dieser Stelle, ja. Das ist
0: aber auch ein gutes Stichwort für das ganze Werk, was wir hier uns angucken, weil am Ende ist das ja wirklich nur wie so ein inszeniertes kleines Abenteuerspiel. Also es hat ja. überhaupt nicht das... Was zumindest die anderen Sachen, die Berg Grylls so gemacht hat, im Ansatz zumindest haben, dass es wirklich irgendwie darum geht, ein bisschen zu dokumentieren, wie läuft jemand jetzt draußen rum in der Wildnis, wie versucht er mit welchen kleinen Lifehacks und Überlebensskills und sowas da sich wirklich über Wasser zu halten und vor dem Tod zu schützen und so weiter. Hier ist es halt ja wirklich einfach nur wie so ein, wie so ein relativ schlechtes interaktives Spiel gemacht.
3: Ja. ja, vor allem auch nur auf Konfrontation und äh, Effekt gebürstet, Ne, das störte mich gegenüber der Serie, also ich habe mir halt erst den Film angesehen und dann nochmal die Serie ein bisschen aufgefrischt, äh, die nutzt sich auch ab, das hattest du ja auch schon mal zu mir gemeint, so, so vom Konzept her, aber ist es zumindest ganz nett und da hast du zumindest so ein bisschen so, ich ich, ich sag jetzt mal was Pseudo-Lehrreiches halt, ne, also da gibt's dann auch mal irgendwie, oh, wie wärme ich mich auf in der Wildnis oder wie, wie, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt den Scheiß hier essen oder meine eigene Pisse trinken und so und sowas hattest du jetzt in dem Film hier gar nicht, sondern einfach nur, oh, ich muss weglaufen vor dem Löwen und ich muss mich irgendwie mal eben so MacGyver-mäßig baue ich mir so einen Schutzwall gegen den Löwen, wo ich ihn dann einsperre, weil was ich irgendwie auch ziemlich doof fand. Ja.
2: Ja, wo ich mich halt immer störe, wo dann irgendwie dann mein Logikzentrum anspringt, ist, wenn er dich halt so vor Entscheidungen stellt, wo du denkst, so, ja, nimm doch beides, wie gerade eben hier Zwille oder Entehaken. Ja. Und das hast du im Film natürlich auch. Also Paradebeispiel dafür ist, er findet halt irgendwie eine, irgendwelche Früchte, irgendwelche Pflaumen und gleich daneben liegen halt noch ein paar fette Maden umher. Und er fragt sich ja. dann, was soll ich davon essen? Und man denkt sich so, naja, du bist per Grills, also er ist auf jeden Fall die Maden, aber den Glauben kannst du ja trotzdem mitnehmen. Ne?
0: Ja, genau. Genau das war mein Gedanke an der Sache.
2: Und ich muss auch sagen, also man sollte sich vielleicht ein bisschen, ja, nicht ablenken lassen von dem Titel, weil... Der Film ist jetzt eher so in Anführungszeichen, denn ja. das Ganze ist ja nach 45 Minuten vorbei. Also selbst wenn man sich, glaube ich, echt doof anstellt und ihn wirklich absichtlich jedes Mal äh, die falsche Entscheidung nehmen lässt, ist man dann nicht mehr als eine Dreiviertelstunde mit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den Film dann letztlich der Serie vorziehen würde, weil der Film ist halt zu Ende und gut ist, da ist die Serie mhm. noch nicht mal bei der Hälfte angekommen.
3: Ja, ich muss sagen, dass ich die Serie dann schon vorziehen würde, weil du, mh, hatte ich ja gerade schon umschrieben, der Film ist so eigentlich die entschlackte Blockbuster-Variante der Serie und die Serie, die mag dann zwar irgendwie ein bisschen langwieriger sein mit irgendwelchen Fressalien zwischendurch oder weiß ich nicht, er muss irgendwo hochklettern, was er hier zum Beispiel gar nicht ist, natürlich auch bedingt durch das Setting, aber ich mag sowas tatsächlich dann doch lieber. Das fühlt sich dann zwar wirklich dann schon fast an wie ein, wie ein Videospiel, eine äh, Überlebenssimulation. Aber sowas liegt mir dann doch mehr als so diese, ja wirklich auf, auf ständige Effekthascherei gebürstete Nummer jetzt hier.
2: Wobei ich auch sagen würde, dass die Serie durchaus effekthascherisch ist, Ja, klar, also da ist sicher. Auch ganz viele Momente, ja. wo ich mir dachte, willst du mich verarschen, also wenn er dann sagt, Achtung, da ist ein riesengroßer Alligator, ja. und da liegt da so ein ein Meter langes Vieh, wo man sich denkt, okay, man sollte nicht zu nah rangehen, aber Gott, du hast eine Machete in der Hand, nutze sie halt,
0: ne? Wobei er diese Machete in diesen kurzen Film dann an anderer Stelle wieder so benutzt, wo ich mir denke, ja, da kannst du doch auch so durchlaufen. Also wie er ja. sich da am Anfang durch das angebliche Dickicht schlägt, mit einer Machete <lacht> bewaffnet, da dachte ich mir, ja, kannst du doch aufrecht einfach durchlaufen. Brauchst du doch nicht dieses also das ist sowieso, schwere Teils, um ja. da irgendwelche Äste, die noch wachsen könnten, wegzuhacken.
2: Ja, aber also das ist sowieso so eine Sache, wo ich vor allem den Film ankreide, ist. Du merkst irgendwie, das haben die nicht wirklich in der, in der richtigen Wildnis gedreht. Das wirkt irgendwie, als hätten sie es so mehr am Rande gedreht, ne? mhm. Also, bei den ursprünglichen berg serien und es gab ja einige davon, da wir da wirkte das auch wirklich immer so, okay, der ist gerade wirklich im tiefsten Dickicht von Borneo unterwegs. Jetzt, das wirkte irgendwie, ja, ich bin mal hier im Safari- Park von Bad Bablingen.
3: Ja, ja, so, so abgesteckt, ne? Äh, auch, auch bedingt durch das Setting. Und was mich halt auch stört, dass, also, wir sind uns einig, dass die Serie eigentlich, also, sowohl die Serie als auch der Film, es ist, es ist eigentlich trash. Und du weißt eigentlich, dass es so Pseudo-Doku-Scheiß ist. Was sich aber eigentlich immer echt angefühlt hat Also, klar, das, das, das wirkt da alles konstruiert und gestellt, keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Aber was sich immer echt angefühlt hat, war er selber. Und ich weiß nicht, was hier mit ihm los war, aber teilweise hatte ich wirklich das Gefühl, äh, spielst du jetzt äh, einen schlechten Schauspieler, der sch, äh, spielt, dass er schlecht schauspielt oder so ähnlich. Also, da waren Szenen drin, die fand ich regelrecht peinlich, was ihn angeht, wo er irgendwie von einem Löwen, oh, ja, hier, oh, hoppa, happa und so, das, das war einfach albern, weiß er nicht. Ja, und ich habe ja nichts gegen
2: gute Botschaften, aber er hat auch immer wieder so Momente, wo dann so, oh, hier liegt Müll, Müll ist böse, wo ich mir denke, ja, du bist doch eigentlich gerade auf so einer total schwierigen Mission, ist das jetzt wirklich der erste Gedankengang, den du gerade hast, aber gut, sei es drum.
0: ja. Okay. Dieser Müll könnte ja im Kontext dieses Films nützlich gewesen sein.
2: Uh, wir wollen hier nicht zu viel verraten aus Spoilergründen.
3: Ja, wirklich. Wird er, wird der schaffen? Ist Bear Grylls vielleicht sogar gestorben? Ja. ja. Kann man überhaupt sterben? Keine Ahnung, weiß er nicht. Ich, also ich, ich bin nicht gestorben und ich habe, ich habe verzweifelt versucht, den Mann in, jede, in, in, in jedes Fettnäpfchen und jede Gefahrensituation schlittern zu lassen und er ist nicht gestorben.
2: Tja, ist dann halt auch Bear Grylls, ne?
3: Es ist Bear Grills ja. Bear Grills der mit einer Schlange kämpft und trotzdem ist es irgendwie langweilig teilweise. Also das, ich weiß nicht warum, es, es passiert ständig was in diesem Ding, ähm, aber ich fand es sehr echt langweilig.
2: Was ich halt noch bemängeln würde, ist folgendes, du hast eine Entscheidung getroffen und dir weißt es du ja als falsch. Und dann springt äh, das ja Ding wieder so ein bisschen zurück, dann kannst du die Entscheidung nochmal treffen. Mhm. Aber ganz oft ist es mir so ergangen, dass er dann wirklich das ganze drumherum gelabere dann nochmal von vorne abspielt.
3: Ja, ja. Das ist
2: dann auch irgendwann nervig und es gibt ja, zumindest habe ich es nicht gefunden, es gibt keine wirkliche Möglichkeit vorzuspulen. Du kannst immer nur von den Entscheidungen zur nächsten springen oder zur vorherigen zumindest.
0: Genau, das ging mir ganz genauso am Schluss, weil ich hatte zwar eine Mission verkackt von diesen drei möglichen Optionen, wo du auch die Reihenfolge als Zuschauer dann selber festlegen musst und ich hatte sie aber nicht so verkackt, dass ich äh, das äh, ja komplett gescheitert bin, sondern das wurde dann einfach übergangen und ging zur letzten Mission. Und ähm, ja, und ganz am Ende hieß es dann nochmal, ja, und du hast ja das nicht geschafft und da kannst du ja da nochmal ansetzen. Und dann hab da habe ich ja drauf geklickt, in der, in der Hoffnung, jetzt kommt die eine Entscheidung, die ich da falsch gemacht habe. Nee, der ganze Abschnitt beginnt von vorne. Und wenn, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich nicht mehr vorspulen. Also das war, das war schon blöd.
3: Ja, was mich vor allem gestört hat, war, dass er, also er, er offeriert einem ja immer nur zwei Optionen. Es gibt auch drei manchmal ja, okay, okay, aber ja, aber größtenteils ist es so dieses hot or not mäßig. Und ganz am Anfang des Films wird dann ja schon eine Szene angeteasert, die dann eigentlich so das Aushängeschild sein soll. Von wegen, aha, Löwe jagt mich und äh, schnell soll ich hoch auf den Baum oder unters Auto. Und ich fühlte mich an dieser Stelle so verarscht, weil ich bin dann unters Auto gegangen. Und was macht der Kerl? Der rollt sich unter dem Auto her, macht irgendwie einen Flickflack äh, oder, oder ähm, einen halben Stunt irgendwie in den, in den Kofferraum oder, oder halt in den hinteren Teil des Autos setzt sich irgendwie an Steuer und fängt den Löwen dann auch noch irgendwie mit einem Gitterkäfig, der so lächerlich wirkt, dass das dass einfach keinem einer abkauft, dass das den Löwen aufhalten würde und das, das ist so, weißt du dir wird eigentlich nur erzählt, ja, weiß ich nicht, er, er geht unter das Auto und dann denkst du dir so, ja Gott, da kriegt der Löwe ihn doch, aber dann setzt er irgendwie noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen drauf und macht was, was eigentlich gar nicht Teil deiner Entscheidung war, also da hast du auch wieder das Gefühl, dass du gar nicht so viel dazu beiträgst, was jetzt gerade passiert.
2: Wo ich mich dran gestört habe, ich hatte manchmal das Gefühl, dass mich Berg Rils für doof hält. Ja. Äh, okay. Es gibt halt einen Moment, da muss man
0: sich eine Kombination merken. <lacht>
2: Boah, ja, ja. Und das, 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 ist, das ist ja war wirklich
0: eine Beleidigung meines Intellektes gewesen.
2: Also ja. wirklich, also er, er erklärt das gefühlt 8000 Mal, dann haut er noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Eselsbrücke raus und du denkst die ganze Zeit, Gott, das, das kann ich mir merken, das, 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 das sind drei Sachen, das ist, das ist kein Problem. Ne? Und dann wirklich, wenn es da, da dazu kommt, dass man es abgefragt wird, was auch relativ schnell passiert, kommt dann wieder so, ja, ist es jetzt das oder ist es jetzt das? Da habe ich mich irgendwie echt so ein bisschen gefühlt, dass mich Bier, Grills oder Netflix komplett bescheuert halten.
3: Ja, es ist halt so ein künstlicher Spannungsmoment, ne? Das steht halt auch wieder so ein bisschen für mich halt für, für das Effekthascherische, was die Serie ja auch hat, aber dadurch, dass der Film jetzt so entschlackt ist, kommt das noch mehr zur Geltung, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Also ich habe das Gefühl, wir sind mit Du gegen die Wildnis durch, oder?
3: Ja, reicht ja. auch. Wobei, äh, an, an Berg hätte ich noch die Frage, würdest du dir auch die Serie angucken? Oder hast du, hast du nach dem Film Bock, dir die Serie in der Form zu geben bei Netflix?
0: Also nicht in der Form, dass ich sage, ich, ich setze mich jetzt hin und klicke die mal an, aber wenn ich mal irgendwie nebenbei eine Berieselung brauche, könnte ich das mir durchaus vorstellen anzuschalten.
3: Ja, es ist auch eine Zeit lang ganz nett, aber es ja, es ist, es ist so ein bisschen äh, nutze ich sehr, sehr schnell ab. Eigentlich sogar bezeichnet, dass es auf Netflix ist. Ja.
2: Gut. Dann kommen wir zum Fazit und äh, zur Punktevergabe. Und ihr habt jetzt die Wahl. Wollt ihr Blutegel-Snacks vergeben oder Pflaumensnacks? snacks
3: mmh.
0: Blutegel. Blutegel Blut Blut sind Egel -Egel Gipfel.
3: Äh, die, die sind giftig. Ja. Sollte man auch nicht schlucken. <lacht> nee. Nicht im Ganzen, jedenfalls.
2: Okay, also, ihr könnt vergeben 0 bis 5 Blutegel-Snacks. Bitte gekaut und nicht nur geschluckt. Dominik, fang doch mal an.
3: Ja, kurz und schmerzlos. Ich gebe zwei von fünf blutige Snacks. Man kann einmal irgendwie reinbeißen, aber wenn man wenn man die Serie ganz nett fand, dann weiß nicht, spucke ich das Ganze irgendwie wieder aus, weil es mich irgendwie nicht nicht beeindruckt hat. Es war mir zu zu effektheischerisch, zu zu reißerisch einfach. Das war ist die Serie auch klar, aber äh, die hatte irgendwie ein bisschen mehr was so pseudo lehrreiches, sage ich mal. Äh, deshalb nee das irgendwie jetzt auch als Film zu vermarkten, finde ich irgendwie auch ein bisschen lächerlich, weil es ist eigentlich nichts weiter als eine stinknormale Folge, vielleicht ein bisschen, bisschen breitärschiger, wobei andererseits entschlackter, ah, ist egal, nee, ich war eher enttäuscht, also zwei von fünf.
2: Berg, du bist dran.
0: Ja... Ich, es, es sind so ein paar Sachen, die sich einfach die Waage halten. Auf der einen Seite sage ich mir, okay, Bear Grylls ist halt kein Schauspieler, das merkt man an jeder Stelle, in der man ihn im Bild sieht. Aber auf der anderen Seite ist er, wie Dom schon vorhin gesagt hat, schon irgendwie so, so sich selbst authentisch gegenüber. Das ist schon in Ordnung, von daher ist es auch unterhaltsam. Auf der anderen Seite ist es halt vom Inhalt her relativ schlecht und langweilig und nutzt sich auch ab. Aber das steht tatsächlich konträr dem gegenüber, dass ich es trotzdem irgendwie unterhaltsam fand und auch so, dass ich da was entscheiden kann, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Fand ich nett. Also unterhaltsam, ja, deswegen auch so knapp unterm Durchschnitt. Ich würde jetzt auch mal so zwei Sterne geben. Also zwei äh, Blutegel-Snacks, Entschuldigung.
3: Wollte schon sagen. Also wirklich, Sterne gibt es im Dschungelcamp. Da wird es zwar auch gefressen, aber ja, das ist was für was. Und da
0: könnten. sind blutegel bestimmt dann lieber gemocht als das, was da so alles kommt.
3: Ja.
2: Gut, ich mache fix. Auch bei mir sind es zwei Blutegel-Snacks. Ich, ich, ich glaube, ich bin auch nicht für interaktive Sachen geeignet. Ich verliere da irgendwie recht schnell die Lust dran. Ähm, vielleicht würde ich deswegen auch sagen, dass ich den Film äh, vor der Serie favorisiere, weil der relativ zügig vorbei ist. Nichtsdestotrotz sind wir uns alle drei einig. Kann man mal reinschauen. Wenn man es nicht macht, verpasst man aber nichts Essentielles. Ich danke euch für eure Zeit. Ich entlasse euch jetzt wieder in den Dschungel, beziehungsweise Berg, du grillst jetzt bestimmt weiter und sage euch da draußen, <lacht> tschüss, ähm, denkt dran, es gibt noch viele weitere Podcasts beim Kieler und denkt bitte auch daran, wir sind ja, ja, wir verdienen ja damit kein Geld, aber ihr könntet ein kleines Trinkgeld hinterlassen, äh, mehr dazu in den Shownotes und äh, ja, euer Geld wird natürlich für Gutes genutzt, nämlich für Koks und Nutten. Also, vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten
3: Mal. Oder zumindest für ein gutes Steak für einen Grill. Genau. Für den Berg Grills. Ciao, ciao.
0: <lacht> ja, der musste nochmal. Geht nicht anders. Haut rein.
4: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Heute sprechen wir, das sind der Sam.
5: Bis zur Endendlichkeit und noch viel, viel weiter. Hallo.
4: <lacht> und der Sven. Hallo. Über Flora... Und Ulysses. Flora und Ulysses ist ein Film von 2021, der am 19.02. auf Disney Plus erscheint. Regie führte die gute Lena Kahn. Als Darsteller hätten wir als Flora Matilda Lawler, die liebe Allison Hannigan als Philly Buckman und Ben Swartz als George Buckman. So, jetzt habe ich mein Intro aber komplett versemmelt. Egal. Ja, so, Sam. Ja. Und um was geht es in Flora und Ulysses?
5: Ich versuche mich diesmal kurz zu halten. Keine also Spoiler. Keine Spoiler. Ich versuche nicht zu spoilern, genau. In diesem Film geht es um die Flora, das kleine Mädchen, wie wir schon aus dem Titel hören, die nach der Scheidung ihrer Eltern so ein bisschen sich in Comics flüchtet und bei der Nachbarin... Also rüberrennt und ein Eichhörnchen verfolgt. Und dieses Eichhörnchen gerät in einen, sag mal, roboter staubsauger rasenmäher würde ich mal so sagen. Und wiederbelebt diesen und entdeckt dann, dass dieses Eichhörnchen bestimmte Kräfte hat. So. Und daraufhin entsteht dann ein kleines Abenteuer. So, ich hoffe, dass das gut gewesen war mit der Zusammenfassung. Ja, das war, das war, das war gut. Das
4: war knackig, das war kurz. Wunderbar. Okay, jetzt kommen wir gleich mal zur
5: allerersten Frage. Wie hat dir dieser Film gefallen? Ich wusste, dass die Frage als erstes mir stellt. Also, ich muss sagen, man merkt diesen Film an, dass es so ein typischer Disney-Kinderfilm ist, wie zum Beispiel äh, Ein Hund namens Beethoven und sowas. Das sind halt äh, eine Kindergeschichte. Ich weiß auch nicht, ab, äh, wie viel der Film sein wird. Ich vermute aber, dass er ab sechs ist und ja, es ist, ist amüsant, sage ich mal. Es ist jetzt kein äh, Blockbuster-Avengers-Film. Es ist auch kein Oscar-nominierter, zwölfmaliger Gewinner oder sowas. Aber es ist ein kleiner, schöner Familienfilm. So würde ich es mal sagen.
4: Mhm. Also ich muss sagen, ist, mir, mir war es ist das erste Mal ah, okay, gut, Black Beauty war auch noch okay. Aber mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Ich fand ihn sehr witzig. Der Humor ist schön unterschwellig. Ich hoffe, dass das bei der Synchro, wenn er dann auf Deutsch synchronisiert wird, oder, oder habe ich es wieder verrafft und konnten, nur ich ihn auf Englisch gesehen. Du hast ihn auch auf Englisch gesehen,
5: ne? Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Ja. Okay, Gott sei Dank. Wo mir dann gleich die Frage sich aufwirft, weil Ulysses ist ja das englische Wort für Odysseus, ob der hier in Deutschland dann als Flora und Odysseus rauskommt, wo ich aber dann wieder benein muss, weil das Buch, es gibt ja, also, der Film basiert ja auf einem Kinderroman. Und der Kinderroman ist hier in Deutschland auch unter Flora und Odysseus herausgekommen. Deswegen, hm, mal gucken. Ich glaube, die behalten das bei. Ich vermute fast auch,
4: ja. Würde ja auch kein, kein, also da müsstest du ja halt auch alles komplett, müssten ja komplett jedes Mal Odysseus nennen, das
5: ist <lacht> Vor allem müsste man diesen äh, Roboter-Staubsaugerrasen mehr. Den müsste man ja auch umbenennen, weil da steht ja ganz groß drauf, Ulysses 3000. Röste. Wo wir gerade bei 3000 sind, der Film macht ganz viele kleine Andeutungen auf das Marvel-Universum beziehungsweise auf Comic und, wie sagt man, so Film-Universen, wo es schon gibt. Zum Beispiel, die Haustürklingel von dieser Familie spielt den Marsch vom Darth Vader. Die Klingel selber sieht aus wie das Captain america Schild. Das sind so ganz kleine Andeutungen, wo halt Sie sagt, glaube ich, zu ihrem Vater auch irgendwann, ich liebe dich mal 3000. Und das ist ja auch eine Anspielung auf Iron Man.
4: Genau, du hast mir das eigentlich schon fast direkt vorweggenommen. Richtig, deswegen finde ich, macht der Film auch für ältere Leute, denke ich mal, Spaß. Also, wie gesagt, ich habe mich 95 Minuten lang köstlich amüsiert über alles Mögliche, über die herrlich schrägen Eltern, beide hervorragend Der Vater. Der äh, Vater. Wirklich hervorragend äh, dargestellt und auch die die Flora ist und ihr blinder Freund.
5: Der ist <lacht> übrigens eine Anspielung auf Der Devil. Der
4: Devil, ja. Absolut wirklich ein Supercast. Die machen alles schön rund. Der hat ein absolut tolles Wohlfühlpaket. Spricht halt aber auch gewisse Themen an, wie zum Beispiel halt Außenseiter, man hat keine Freunde. Auch halt die Trennung der Eltern, was du ja schon gesagt hast, die ja auch zu schaffen macht. Aber es ist nie dominant, sondern der Spaß steht trotzdem im Vordergrund. Wie fandest du die Animation von Ulysses und den anderen Tieren?
5: Ich muss sagen, von Ulysses richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen, die, die Animation. Von der Katze fand ich <lacht> ein bisschen komisch ja. in manchen Situationen. Aber so an sich doch kann man, kann man mitleben. Also es ist jetzt nicht schlecht. Es gibt wesentlich schlechtere. Ich sage nur Tiger oder Löwe mm. oh. oder Löwin. Ja. Ja. Aber hier hätten sie richtig gute Arbeit gemacht. auch das muss ich schon sagen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Frau Hennigan. Die Wie wird es? Alison? Alison. Genau. Ja. Die hat hier die Mutter sehr schön verkörpert. Also ich habe dir das richtig gut abgekauft. Ich finde auch, dass sie mit dem Alter, also man kennt sie natürlich aus uh, American Pie oder auch aus der Serie How I, How I Met Your Mother. Und ich finde aber mit mit heran steigendem Alter wird die immer besser. Habe ich so das Gefühl.
4: Ja, die, die 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 schräge Mutter, die alles mit einem Tennisschläger killt und irgendwie auch mit ihrem Roman nicht weiterkommt, hat sie echt gut gemacht. Hat sie wirklich gut gemacht und ich finde auch, ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt ihre ihre Bilder nicht so verfolgt, aber sie sieht altersentsprechend aus. Ich finde es immer furchtbar, wenn die sich so eine Menge Botox in die, ins hm. Gesicht spritzen und du denkst, was das, da ist überhaupt nichts mehr übrig von, von, der alten, von dem alten Erscheinungsbild. Und sie sah einfach crazy aus, weil die Mutter halt auch crazy ist. Ja, richtig. Und das fand ich, da habe ich gedacht, Hut ab, Hut ab. Also sowas
5: finde ich gut. Auch die Anspielung auf Titanic zum Beispiel fand ich ganz lustig. Wo der Vater doch noch sagt von wegen, oh, was hat Jack immer nur falsch gemacht oder so.
4: Ja... Also hat er dir auch gut gut gefallen. Das ist
5: er war er war ja doch. Ich muss schon sagen, er war unterhaltsam. Wie gesagt, er ist jetzt kein Oscar-Nominierung denke ich wert. Aber er lässt sich gut gucken. Es ist auf jeden Fall ein Familienfilm. Und was ich noch sagen muss zu dieser Darstellerin Mathilda, Ich glaube, wir müssen die gut im Auge behalten. Ich denke, dass die also sie spielt hier ein zehnjähriges Mädchen. Ich weiß nicht, wie, wie alt sie wirklich ist. Aber was sie hier schauspielerisch bringt, ist schon äh, nicht schlecht. So, also, gut, in manchen Szenen dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen übergeschauspiel Also, wie sagt man, so überschauspielert Aber so die Grundstimmung hat sie doch gut hier rübergebracht in dem Film.
4: Ja, definitiv. War ich auch sehr begeistert von. Was ich auch gut an dem Film finde, ist, dass diese Superkräfte für dieses Eichhörnchen dann nicht so dominieren. Was das Ganze nicht so arg ins Lächerliche zieht. Also, ich fände es jetzt, es wäre jetzt krass gewesen, wenn... De Ulysses äh, irgendwie was weiß ich seine Superpowerkräfte so Art Super man äh, rausgehauen hätte
5: richtig dass dass er nicht nicht gleich von Anfang an hier so Superman er kann fliegen und hebt Autos von sich genau hoch und so sondern dass das eigentlich erst so alles zurückgesteckt wird und ach, ich finde diese Donuts wo es in diesem Donuthaus sind diese Szene finde ich so stark weil eigentlich fliegt er nur durch den Raum, weil er geschleudert wird und, und der Vater und die äh, Tochter so Oh, he can fly! <lacht> also Es schon. gab
4: wirklich auch... Ein, Lustig. Ja. Wir, noch was? Nein. Nee, ich fand, es gab wirklich auch ein paar richtig witzige Momente, allein schon, wenn der Vater dann mit diesen Betäubungspfeilen von... Wir haben natürlich auch <lacht> mehrere... <lacht> wir haben eigentlich auch zwei... Ja, zwei Nemesis. Nemesis. Ja. Einmal den bösen Tierfänger... Der mit Betäubungspistolen auf alles schießt, was rumläuft. Oh, und da den
5: Satz? Ja, merkt merkte den kurzen Satz? Ich fand diese Szene, wo er diese Betäubungspistole aus dem Koffer holt und dann sich vom Schreibtisch zurückstoßt und in der Gegend rumballert, weil er diese Zielscheibe treffen will und dann Schnitt und du siehst, überall die Pfeile hängen, nur nicht da aussehen sollten. Das, die war gut, ja.
4: Also. Die Beiden machen auch wirklich Spaß und Mr. Klaus ist der Oberhammer. Also, den haben sie. Er ist zwar nicht so gut animiert wie der Rest, aber die, die, die Psycho-Killer-Katze ist einfach echte Knaller. Ja,
5: das ist wahr. Der, ist, der ist echt gut, ja. Wobei man ja letztendlich sagen muss, er ist ja nicht so der, der Nemesis von Ulysses, sondern eigentlich letztendlich der, der Nemesis dann vom, vom Tierfänger. Oh, Tierfänger ja.
4: Ja, stimmt schon, aber äh, eigentlich, also es von allem, weil ich glaube, er wird alles kalt machen. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum Fazit, ja. bevor wir uns wiederholen.
5: Was möchten wir denn vergeben? Sollen wir äh, Eichhörnchen Buschschwänze oh, das hört sich scheiße an, das hört sich doof an. Eichhörnchenbuschschwänze. Ähm ja nee, nee. Ja, ich wollte ich, wollt, ich hab mir erst, nee, Donuts, Donuts. Ich, ich, ich habe mir erst überlegt Eicheln, aber das kommt auch scheiße. Eicheln, Eicheln kommt auch scheiße. Ja, das stimmt. Also, ich hätte, ey, Donuts, Betäubungspfeile. Machen wir Betäub Betäubungspfeile. Betäubungspfeile.
4: Ja. Okay, gut. Sam, schieß los. Wie viele Betäubungspfeile gibst du?
5: Florian? Also, ich finde, ich finde, es ist ein unterhaltsamer, schöner Familienfilm, den kann man sich mit der ganzen Familie anschauen. Da ist Witz für Kleintrend, als Witz für Großtrend. Es gibt auch kleine Anspielungen, wo eigentlich nur Erwachsene, würde ich fast sagen, verstehen. Funktioniert aber auf auf, also auf ganze Linie. Und ich finde halt, die Schauspieler machen hier, also, wie man wie schon gesagt haben, eigentlich super, super Job. Ich wäre da tatsächlich so ein guten Mittelfeld und ich würde, ja, ich würde mal drei, doch, drei Betäubungspfeile hier. Hier raushauen oder hier verschießen. Okay, okay. Ich wäre tatsächlich bei vier
4: Betäubungsfallen. Okay weil ich unheimlich viel Spaß hatte einfach auch ähm, Bilder Bilderrätsel suchen überall hängen irgendwelche Verweise es gibt Verweise gerade so für die älteren halt auch auf Alien und mhm. das macht unheimlich viel Spaß der Film ist rund da stimmt alles der hat für mich auch keine Längen oder wo es irgendwie langweilig wird super Darsteller bisher das beste was ich auf Disney Plus vorabsichten durfte ja. klare Empfehlung für groß und klein richtig
5: da bin ich bei dir. Aber ich bleibe trotzdem bei meinen drei Pfeilen. <lacht> oh ja, ja bei mir sind es mehr. <lacht> Gut, Gut, dann hätten
4: wir noch etwas, eine Kleinigkeit am Rande, falls ihr uns unterstützen möchtet und denkt, den Chaoten möchten wir weiterhin gerne zuhören und den tun wir was Gutes. In den Show Shownotes könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr möchtet. Da sind die Links. Wir sagen schon mal, Vielen Dank, also zumindest ich. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt der Sam zum Schluss.
5: Genau. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Man kann zu M. Night Shyamalan stehen, wie man will. Was man ihm zugute halten kann, ist, dass er in seinem Repertoire wirklich ein paar richtig gute Filme hat. Klar? Er hat auch The Happening gemacht und dafür müsste man ihn mit einem Fikus prügeln, aber er hat auch mit Six Sense einen Film vorgelegt, dessen Faszinationen man sich wahrscheinlich gar nicht entziehen kann. Und jetzt gibt es eine Serie und das schon in der zweiten Staffel auf Apple TV. Hallo, ich bin Mo vom Telestammtisch und bei mir ist mein Freund Pete. Hallo. Pete und ich haben uns die zweite Staffel angesehen und wir reden über Staffel 1 und Staffel 2 von Servant. Pete, magst du uns kurz zusammenfassen, was ist Servant?
6: Genau, Servant, Servant heißt ja im Deutschen übersetzt Diener Uns geht um das Ehepaar Dorothy und Sean Turner. Wir haben ihr 13 Wochen altes Baby verloren und Dorothy hat das Ganze nicht so gut verkraftet. Und dann scheint das irgendwie so eine psychologische Hilfe für sie zu sein, eine lebensechte Puppe in ihr Haus aufzunehmen und die so zu pflegen, als wäre es ihr eigenes Baby. Und jetzt kommt nach, da haben sie das schon so ein paar Wochen gemacht, und dann kommt Liane als Kindermädchen zu ihnen mit dieser Ankunft von Liane, dem Kindermädchen. Auf einmal ganz merkwürdige Dinge scheinbar passieren, es geht so in eine Mystery-Richtung und diese Puppe wird scheinbar auch lebendig. So viel zu Staffel 1.
1: Was wir hier direkt sagen können, ist, es ist sehr subtil. Alles, was wir sehen, ist sehr stylisch. Die Kameraführung, das Pacing, Color Grading und die Folgen sind gerade einmal eine halbe Stunde lang. Äh, man merkt ja die Handschrift von M. Night scheinbar an, aber der macht das natürlich nicht alleine. Im Ganzen hat er vier oder fünf Folgen selber die Regie geführt und ansonsten gibt er das auch ganz gerne ab. Und was ganz klar wird, ziemlich am Anfang schon ist, hier geht es nicht um die Oberfläche, also es geht hier nicht um die Puppe aus äh, Gummi, sondern was dann alles noch kommt, was Lien plötzlich ins Haus bringt und diese ganzen mysteriösen Ereignisse, die wirklich von Folge zu Folge immer weiter zunehmen. Das ist so ein bisschen subtiler Horror ohne Blutgemetzel. Genau. Und
6: was gerade auch spannend ist, ist diese Perspektivwechsel, die man als Zuschauer immer wieder mitmacht. Gerade in Staffel 1, dass man sich in alle Figuren mal reinfühlen kann und dann im nächsten Moment aber auch wieder Abstand nimmt von der und zu einer anderen Person hingeht und das ist sehr gut gelungen in Staffel 1
1: ja, finde ich auch. Ich finde auch, die Schauspieler, die wir haben, wir haben ja allen voran Lauren Ambrose, äh, die kannte ich persönlich aus Six Feet Under. Das ist natürlich schon eine ganze Weile her und sie hat sicherlich andere Sachen gemacht, aber das ist einfach so, ein. in der Serie ist sie mir das erste Mal aufgefallen. Toby Cabell als Sean, finde ich, ich finde den immer super. Ich weiß, der hat nie den, den Ruhm gekriegt, der ihm eigentlich zu Gesicht stünde, aber ich mag den immer. Nell Tiger Free kannte ich gar nicht. Ich habe Game of Thrones nie gesehen.
6: Ich kannte Nell Tiger Free aus
1: Too Old to Die
6: Young, der Serie von Nicholas Winning Reffen.
1: Die fehlt mir noch auf meiner Agenda. Okay. Ja,
6: die, die ist richtig gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da spielt sie die junge Freundin, also die minderjährige Freundin von Erwachsenen Miles Teller.
1: Okay. Und natürlich auch ein ganz bekanntes Gesicht mit Rupert Grind, der Ron Ron aus den Harry Potter-Filmen. Hier ein bisschen anders dargestellt und ich hatte wirklich mal die Schwierigkeiten, ihn in dieser Rolle zu sehen, denn er wirkt echt ein bisschen aufgedunsen und schmierig und ein bisschen unangenehm in jeder Folge. Aber das ist halt, das ist ja die Rolle, die ist so angelegt. Gingst du da ähnlich?
6: Ja, ja ich fand
1: auch am Anfang,
6: es war halt komisch, weil der, nimmt, der spielt nicht so viele Rollen und es ist immer noch so, dass man ihn... Leider hauptsächlich aus ja. dem Harry-Potter-Film kennt. Aber so im Laufe der Zeit habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich seinen Charakter so stark finde, aber ich komme klar. Ich finde, er stört zunehmen, da aber nicht mehr so. Die, also
1: gestört hat er mich auch nicht, auch am Anfang nicht, es war nur einfach so und ich, aber ich glaube, dieses ganze Ensemble an Schauspielern ist darauf ausgelegt, dass gerade Lauren Ambrose und Rupert Grind, die haben tatsächlich eine Ähnlichkeit, dadurch, dass sie beide auch äh, rote Haare haben, haben sie einfach von der ganzen und auch die ganze Figur, die, die, die ähneln sich, weil sie halt eben Bruder und Schwester sind und so kalt und klar denkend, sie in ihrer Rolle als Fernsehreporterin ist, so schmierig und und anmaßend wirkt er halt manchmal in seiner Rolle. Und dagegen halt Tobi Kebell als Sean, der ein, ein Koch, der von zu Hause neue Rezepte entwickelt und dann Spitzenrestaurants damit berät, wirkt dann wie so ein, wie so ein weicher Pol dazwischen. Hm,
6: ja. ja, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass, dass die drei so ein Dreiergespann wirklich darstellen, was sich, wo, was sich immer so ein bisschen verschiebt hin und her, weil Julian und Dorothy nun mal Geschwister sind und Julian und Sean beste Freunde Deswegen ist, verbringt Julian auch irgendwie gefühlt jeden Abend bei den beiden und trinkt Wein mit denen und ist so ein bisschen auf deren Seite gegen die Böse zu Anfangs, Lian.
1: Jetzt ist ja M. Night nicht ganz unumstritten. Oftmals sind seine Taschenspielertricks, die er in den Filmen verwendet, so offensichtlich, dass es echt wehtut. Seine Filme haben immer so eine 50-50-Chance, an der Kinokasse zu punkten oder halt eben gnadenlos verrissen zu werden. Ich Nochmal, The Happening. Warum? Andere Filme wie eben Six Sense, Unbreakable. Ich mochte auch Glas und Split und ich weiß, dafür kriege ich auch schon wieder Prügel. So unterschiedlich ist das aber. Die Marke Scheinmalan, hattest du das Gefühl, dass die hier sehr, sehr deutlich ist in der Serie oder ist das eher so, dass du, also ich hatte zumindest das Gefühl, hier ist ganz viel Raum für alle anderen auch. Man merkt auch die unterschiedlichen Regiearbeiten hier ganz deutlich.
6: Ja, also ich finde auch, zwar, es war der Name und das Marketing ist es natürlich, was die Serie verkaufen soll. Er ist ausführender Produzent, aber zu sehr, also hat mich schon so ein bisschen an die Filme erinnert, klar, aber es ist nicht zu vordergründig, dass er jetzt da seinen seinen Stil dem Ganzen aufzwängen will.
1: Das Ganze fängt ja auch relativ zügig an, also wir sehen halt, dass die Leanne kommt als Hausmädchen. Sean wusste nicht, dass seine Frau tatsächlich nach einem Hausmädchen gesucht hat, weil für ihn das einfach absurd ist. Aber er sieht halt eben, weil es zwischen den beiden auch seit diesem Drama natürlich kriselt, wir erfahren in der ersten Staffel auch, wie das Kind ums Leben gekommen ist. Und das fand ich, boah, das ist eine harte Folge, finde ich. Also nicht, weil man jetzt hier, wie ich gesagt habe, wir sehen hier kein Blut, Gore, Horror in irgendwas, sondern das Psychologische, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, dann ist das eine ganz harte Nummer. Und weil Lien plötzlich einfach diese... Gummipuppe aufnimmt wie ein richtiges Baby und von Anfang an gar keine Frage zulässt im Sinne von, für mich ist Jericho hier am Leben, wirkt das sofort creepy. Da haben sich zwei Frauen gefunden, die eine Gummipuppe für ein echtes Baby halten und er verliert irgendwann den Überblick in seinem eigenen Haushalt, was natürlich auch nicht besonders förderlich ist. Ne?
6: Ja genau, man fragt sich die ganze Zeit so, wieso verhält die sich so, wie sie sich verhält. Und dann kommen noch diese ganzen übernatürlichen oder scheinbar übernatürlichen Dinge, die da passieren im Haus. Und das Ganze ist schon so, ein, ja, wirkt, wirkt unbehaglich auf einen, da man selbst wirklich nicht weiß, was da passiert. Und das so eine Bedrohung ist, die eigentlich weggeschoben wird von manchen Figuren und dann aber wieder zurückgehalten wird. Das heißt, es ist ja, die ganze Zeit so. Man will eigentlich da eingreifen, will seinen Figuren, mit denen man gerade mitfühlt, sagen, nein, lass das, tu das nicht. Insgesamt ist vor allem in der ersten Staffel dieses unbehagliche Gefühl, was sich da eigentlich komplett durchzieht, für mich tragend mhm. gewesen. Wir bekommen ja auch
1: mit, dass Leanne halt eine Vergangenheit hat. Sie wird von ihrer Vergangenheit auch, auch eingeholt und wir haben uns auch im Vorfeld darüber unterhalten, wie viel können wir jetzt erzählen ohne Gefahr zu laufen, irgendwelche Spoiler zu verraten, irgendwie zwischen Staffel 1 und 2 zu unterscheiden. Es gibt eine markante Änderung in der zweiten Staffel, die könnten wir jetzt hier einfach sagen und aus dem Kontext würde, würde das trotzdem nicht viel kaputt machen. Wir verkneifen uns das aber einfach trotzdem, denn für mich ist das schon so, dass man hier, und das, glaube ich, ist diese Halbstundengeschichte geschuldet, dass man hier einfach dranbleibt. Also da, wäre das ein Film, wäre das ein Flop? Weil die, die die Geschichte und die Dramaturgie, die verlässt dich einfach irgendwann. Aber dadurch, dass du das in Häppchen guckst und das auch Apple Plus das wöchentlich anbietet, glaube ich, verzeiht man einfach so ein bisschen mehr, dass es in der Folge auch mal ruhig sein kann. Das ist, dass man sich da eine längere Kamerafahrt gönnt, obwohl die zu nichts unbedingt führt. Also das ist jetzt nicht so der typische Horror, dass eine Kamera in einen leeren Raum reinfährt, dreht sich um und plötzlich steht da jemand oder irgendwie sowas, sondern einfach, das soll einfach auch mal eine Stille zeigen und das soll auch mal ein Unbehagen eben schüren und als Film, wenn er das permanent machen würde, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie nicht so gut, aber hier, diese 30 Minuten, 10 Folgen, da, da passt das alles, da verzeiht man das alles.
6: Ja, also in Staffel 1 konnte ich das auch noch verzeihen, so, aber Staffel 2, wenn wir jetzt mal mehr Darauf zu sprechen kommen, damit hatte ich schon so meine Probleme, muss ich sagen. Mhm. Also Was genau war da dein Kummer? Also das Ding ist ja, in Staffel 2 fällt dieser Mystery-Aspekt so zu teilen weg. Geht so in Richtung Auflösung, dass man als Zuschauer immer so ein bisschen mehr Hintergrund dazu bekommt. Was ist jetzt die Geschichte, die hinter dem Ganzen steht? So die Geschichte hinter Leanne, wer ist sie wirklich? Wo kommt sie her? Und das, ja, oder was ist mit dem Baby vor allem? Das fällt für mich so ein bisschen. Ja, das hat es nicht mehr so für mich getragen.
1: Ja, wenn man in der ersten, in der ersten Staffel hat man noch gesagt, es passiert nicht viel, aber das ist auch nicht so schlimm, weil es uns trotzdem bei der Stange hält. Ich verstehe, was du meinst, in der zweiten, aber ich wäre wirklich weit davon entfernt, jetzt schon zu sagen, dass hier irgendwas wegfällt oder wir die Charaktere mehr verstehen. Wir sehen halt, es wird eine weitere Tür geöffnet, gerade in das Leben und in das Vorleben von Lian Aber ich, das Thema Baby ist bei mir noch nicht abgeschlossen.
6: Ja, nee, abgeschlossen ist es bei mir nicht. Aber womit ich so das Hauptproblem in der zweiten Staffel jetzt hatte, war, dass ich keine Identifikationsfigur mehr gefunden habe. Das ist ja in der ersten Staffel ist das so hin und her gewandert zwischen den einzelnen Figuren zwischen den unseren vier Hauptfiguren da und jetzt ist aber so alle alle Figuren sind irgendwie sind mir zu zu weit von mir selbst irgendwie haben sich zu weit entfernt so dass ich mit keinem mehr mitfühlen kann bei keinem sagen kann ja das war jetzt eine richtige Entscheidung oder ich bin immer so viele Entscheidungen von den Figuren was oder Aussagen ergeben für mich wenig Sinn und Deswegen treten irgendwie so ein paar Logiklücken auf und ja, das ist einfach kein angemessenes Auftreten ist für das Ganze. Ja.
1: ja, da bin ich interessant, ob die Folgestaffeln das bei dir ein bisschen lösen können. Ich hatte das nicht so, also nicht, nicht, nicht im Negativen. Für mich war das halt, es gibt viele kleine Absurditäten und auch Entscheidungen, die zum Teil eiskalt getroffen werden, bei der wir einfach da sitzen würden und sagen, können wir das wird bitte nochmal hinterfragen? Und das wird da einfach mhm. gemacht, dass man sich die ganze Zeit fragt, wo soll das hinführen? Und das sind alles nur so kleine Puzzleteile, die dann zu dem Nächsten und zu dem Nächsten und zu dem Nächsten führen. Ich fand das schon gut gestrickt. Also wenn gleich der Fokus in der, in der ersten Staffel anders war, auch durch die Kameraführung. Also in der ersten Staffel ist mir das markant aufgefallen, dass die Leute sehr oft geradewegs in die Kamera gucken, dich direkt ansprechen und dich direkt mitnehmen mit ihren, ihren Gefühlen, die sie da im Gesicht auch zeigen. Mhm. Das ist in der zweiten ein bisschen abgeflacht. Sicherlich auch so gewollt. Wir wissen mittlerweile, dass die dritte Staffel bereits bestellt ist und dass die Grundidee der Serie wohl mit vier Staffeln, a 7 Folgen beendet sein sollen. Ob wir also im ganzen vier Staffeln sehen werden, ist noch nicht ganz klar. Die dritte ist bestellt, kommt nächstes Jahr und ich bleib dran, also das ist bei mir so unterm Strich, ich hatte da viel, viel Spaß, ich kann zu meinem Fazit kommen, diese permanent bedrohliche Atmosphäre der ersten Staffel, das flacht in der zweiten ein bisschen ab, da, da bin ich bei dir, aber ich finde halt die Hintergrundgeschichte und die, die Dinge, die da passieren, in relativ kurzer Form hintereinander weg, finde ich trotzdem immer noch sehr, sehr spannend. Ähm, so spannend, dass ich dem Ganzen immer noch eine 3,5 von 5 geben würde und auf jeden Fall dranbleibe, was auch immer da kommt.
6: Mhm. Dann komme ich auch mal zu meinem Fazit. Ich muss sagen, ich würde das mal ein bisschen trennen zwischen der ersten und zweiten Staffel, weil es da für mich schon einen relativ, einen relativ großen Bruch gibt. Die erste Staffel hat mir auch, wie du eben schon angesprochen hast, dieser Mystery-Aspekt mit dem ganzen Übernatürlichen sehr gut gefallen. Auch die Figuren, ich fand das alles interessant und wollte wissen, wie es weitergeht und wird der ersten Staffel dann auch dreieinhalb von fünf Punkten geben. Und bei der zweiten habe ich aber so meine Probleme mit dem Ganzen. Ich denke, das habe ich eben schon gut ausgeführt, weil ich keine Identifikationsfigur mehr gefunden habe in den Hauptfiguren und dieses unbehagliche Gefühl, was sich durch die ganze Staffel gezogen hat, durch die ganze erste Staffel gezogen hat, weggefallen ist und ja, ich deswegen nicht mehr so diese Stimmung ganz auf, so aufsaugen konnte und bin deshalb. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Gerade zum Beispiel äh, der Onkel von Lien, der dann irgendwann auftritt. Oh Gott, ja, Mann. Der ist schon wirklich sehr bedrohlich und der hat mir gut gefallen und ja, insgesamt wäre ich bei
1: zwei von fünf für die Boah. zweite Staffel. Das ist aber hart. Zwei von fünf. Nee. Ja, es war. Das lasse ich nicht gelten.
6: Vielleicht auch zweieinhalb. <lacht> <lacht> Aber. Mehr, mehr war es für mich nicht in der zweiten Staffel leider.
1: Bleib am Ball, so wie ich und ähm, wir beide sprechen uns zur dritten Staffel. Das wieder.
6: können wir gerne machen, ja. Ich, ich bleibe offen und gespannt. Potenzial ist nämlich noch da. Das
1: auf jeden Fall. Ich denke, in dieser Nische 30 Minuten Mystery-Serie gibt es momentan nichts anderes Vergleichbares und das wird hier solide, solide abgeliefert mit zum Teil wirklich die Folgen unterscheiden sich auch in der Machart, finde ich. Und halt eben auch so, dass es da, es gibt ein, zwei Folgen, wo du auch wirklich denkst, hm, das war nur so mittel. Aber es gibt dann wieder so ein paar Königsfolgen, die das, die das rausreißen. Und du hast ja noch drei, vier Folgen vor dir. Vielleicht reden wir dann noch mal. Genau, und die schlechten Folgen sind ja auch immer schnell vorbei. <lacht> gut, Pete. ich danke dir. Und dann entlassen wir sowohl dich als mich als auch alle anderen in die nächsten Besprechungen. Jo, gut.
6: Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
3: Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.